0: Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Ambroise Tourniol-Duclos, je suis agrégé d'histoire, professeur en lycée public dans le département de la Loire. Dans le podcast Sacrée Histoire, je raconte les dates qui ont fait l'histoire de l'Église, ces moments où un personnage politique, un saint, une réforme, un événement dramatique ont surgi et changé son visage à jamais. Acteur majeur de la réforme cistercienne, Saint Bernard est sans doute la figure la plus décisive du christianisme occidental au XIIe siècle. Appelé par le pape à prêcher la deuxième croisade en 1146, il s'y livra avec talent. Que savons-nous de cet engagement Comment ce mystique d'une haute exigence envisagea-t-il l'esprit de croisade Voilà ce que nous allons tâcher de comprendre. Le 31 mars 1146, au matin de Pâques, le soleil jette ses premiers rayons sur la colline de Vézelay qui surplombe la vallée de la Cure en plein cœur de la Bourgogne. Précieusement conservée par la communauté bénédictine, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, ont fait de ce lieu un sanctuaire à nul autre pareil. Étape majeure pour les pèlerins allemands, lorrains ou hongrois, en route pour Compostelle Vézelay s'enorgueillit depuis 1132 d'une église des pèlerins dont la nef de Pierre Blonde et le sublime tympan de la Pentecôte viennent tout juste d'être achevés. La foule est cependant trop nombreuse pour s'y presser, comme à Clermont, où le pape en personne, Urbain II, était venu prêcher, un demi-siècle plus tôt, la première croisade. On a donc installé une vaste tribune en bois sur le flanc nord de la colline. C'est de là que Bernard, abbé de Clairvaux, s'exprime face à la cour et au peuple. Le jeune roi Louis VII, plein d'ardeur pour la croisade, est présent, entouré de sa femme, Aliénor d'Aquitaine, et de ses barons, de haute lignée ou de moindre parage. Petit moine roux aux yeux bleus, Bernard a le corps grêle et affaibli par les pénitences extrêmes qu'il s'inflige depuis son entrée au monastère trente ans plus tôt. Ses talents de prédicateur sont universellement reconnus. Sa réputation de sainteté le précède et rayonne chez les grands comme chez les humbles. Il s'avance et commence par lire la lettre du pape Eugène III, appelant les Français à se croiser. Nous vous enjoignons, au nom du Seigneur et de la Rémission de vos fautes, de prendre la croix et les armes. Puis vient l'exhortation de Bernard lui même, dont nous n'avons conservé nulle trace, sinon indirectement, dans la longue lettre qu'il adressera quelques mois plus tard au clergé allemand. Et la terre tremblera et frémira, car le Dieu du ciel a commencé de perdre sa terre à lui, sa terre qu'il a rendue éclatante par ses miracles, qu'il a consacrée par son propre sang, où sont apparus les premiers sucs de la résurrection. Et maintenant, à cause de nos péchés, les ennemis de la croix ont redressé leurs têtes scélérate saccageant au fil de l'épée une terre bénie, la terre de la promesse. Terram, Terram, ces mots de feu soulevèrent l'enthousiasme du peuple si l'on en croit le chroniqueur Eudes de Deuil. On se rua sur les croix distribuées par Bernard. On en réclamait à corps et à cri. Des croix, des croix On raconte que Bernard déchira ses vêtements pour en faire de nouvelles jusqu'au soir. Comment comprendre cette deuxième croisade pourquoi fallait-il encore reprendre le chemin de l'Orient compliqué Depuis la prise de Jérusalem en 1099, les États latins d'Orient sont confrontés aux menaces extérieures, à quoi s'ajoutent parfois leurs propres divisions et des jeux d'alliances subtiles. Aussi faut-il se garantir face à l'Empire byzantin qui joue les troubles faites au gré de ses intérêts. Le principal adversaire, ce sont cependant les États musulmans, Turcs Seljoukides à l'est, Fatimides au sud. Divisés pour des raisons politiques, ethniques et religieuses, ces États parviennent à trouver une certaine cohésion face à l'ennemi commun, les croisés. Le 28 juin 1119, l'Orient latin connaît un véritable désastre, la guerre sanguinis, ou champ du sang. L'émir turc, Ghazi Ier, seigneur de Mardine, inflige une défaite sanglante au prince d'Antioche. Roger de Salerne. Lui et tous les siens sont massacrés. Le royaume de Jérusalem est à nouveau en insécurité. Les ambassadeurs orientaux se pressent à Rome pour réclamer de l'aide. Le pape Calixte II lance un appel aux croisés, mais celui-ci rencontre l'indifférence la plus complète. Dès 1135, l'émir turc d'Alep et de Mossoul, Zenghi, s'empare de forteresses franques dans la principauté d'Antioche puis Doms, l'année suivante. En novembre 1144, il fait le siège d'Édesse, qui tombe à Noël. Un an plus tard, Zengi est assassiné. Son fils, Din lui succède. Il ne tarde pas à se livrer à des démonstrations de force. Din s'empare à nouveau de la ville d'Édesse en novembre 1146, procédant au massacre de la population. On y dénombre 30 000 morts, et 16 000 esclaves. Une hécatombe. La deuxième croisade est donc lancée par le pape Eugène III en réaction au premier siège d'Édesse en 1144. Mais son appel ne rencontrant qu'un faible écho, le pape publie, encouragé par le jeune et fougueux Louis VII, une deuxième bulle pontificale en mars 1146. Le souverain pontife enjoint directement Bernard de prendre en charge sa prédication. Qui peut résister au charisme de ce moine d'exception L'abbé de Clairvaux obéit. Mais qu'est-ce que la croisade Dans quelle mesure Bernard adhérait-il à ce nouveau passage vers Jérusalem Comment expliquer ses réticences On ne comprend rien à la croisade si l'on oublie qu'elle est, d'abord et avant tout, une institution d'église voulue par le Saint-Siège, encouragés par les conciles œcuméniques pour répondre aux nécessités du temps présent. Dès le IXe siècle, face aux conquêtes musulmanes de l'Italie méridionale, les papes Léon IV et Jean X ont été les premiers à proclamer que la lutte contre les infidèles était un acte pieux. Mais c'est la défaite des Byzantins face aux Turcs à Manzikert en 1071 qui conduit le pape Grégoire VII à définir plus clairement les contours de la croisade. Appuyée sur le principe de la guerre juste, théorisée par les pères de l'Église, Saint-Augustin en tête, elle vise à défendre la chrétienté face aux conquêtes musulmanes et à garantir l'accès à la Terre Sainte. Loin de se réduire à une simple expédition militaire, la croisade s'apparente bien davantage à un pèlerinage en armes. À partir du pape Urbain II, les privilèges accordés aux croisés, au sommet desquels l'indulgence plénière, sont les mêmes que ceux qu'on délivrait jusqu'alors aux pèlerins de Compostelle, Rome ou Jérusalem. Âme de feu, Bernard de Clairvaux se méfie des intentions politiques ou guerrières qui pourraient pervertir l'esprit de croisade. Le monastère n'est-il pas déjà en lui-même une Jérusalem céleste les chrétiens n'ont-ils pas d'abord à rechercher le royaume de Dieu dans leur cœur C'est assurément cette patrie qu'il faut désirer de toutes ses forces, bien davantage que la Jérusalem terrestre. Quant à l'islam, il le connaît mal, contrairement à son contemporain Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, traducteur du Coran et auteur d'un immense effort apologétique destiné à lutter contre l'hérésie des Sarrasins. Bernard de Clairvaux propose une lecture spirituelle du pèlerinage. Dans la louange de la nouvelle chevalerie, il fait de la croisade une offrande de toute sa vie sous le signe de la croix. Ce lien avec le combat spirituel est le seul qui puisse justifier aux yeux de Bernard le malicide, le meurtre de celui qui fait le mal. Le croisé peut donc légitimement combattre ses adversaires, mais il est d'abord appelé à se convertir et à envisager le don de sa propre vie dans la logique du martyr. Ce qui importe, à seine Bernard dans le langage de la chevalerie, dont il est lui-même issu par sa famille, c'est de venger l'honneur de Jésus outragé. Comme l'amant se lance à la poursuite de l'aimer, comme le Christ s'est offert à son église, ainsi le croisé est appelé à mourir à lui-même, et s'il le faut, à mourir tout court sur les lieux mêmes de la rédemption. Le sentiment le plus fort qui entre dans la formation de l'esprit de croisade, c'est donc la conscience du péché. Aux yeux de Saint-Bernard, les croisés forment une armée de pénitents capables de se saisir du temps favorable à leur conversion. À l'automne 1146, Bernard se porte d'ailleurs en hâte vers le Saint-Empire, dans la vallée du Rhin, pour tenter de mettre un terme aux violences antisémites qu'un prédicateur cistercien, Rodolphe, encourage. Ces débordements n'ont rien à voir avec l'esprit de la croisade. Le 27 décembre, Neuf mois après l'appel de Vesely, Bernard parvient à convaincre l'empereur allemand Conrad III de se joindre à l'expédition. Les affaires du Christ n'attendent pas. Elles relèvent cependant du bras séculier. Aucun moine cistercien ne doit partir pour l'Orient sous peine d'excommunication. les divisions politiques du monde chrétien feront de la deuxième croisade un véritable fiasco. La route des Balkans est préférée à celle de la Méditerranée. Elle est pourtant bien moins sûre que la voie maritime et force les troupes croisées à passer par l'Empire byzantin. Le Basileus, Manuel Ier Comnen, inquiet de voir la principauté d'Antioche renforcée par cette nouvelle croisade, demande à Conrad III et Louis VII de lui prêter hommage. L'un et l'autre refusent. Le roi normand, Roger II de Sicile, profite des circonstances pour s'emparer des villes grecques au détriment des Byzantins. Après avoir cheminé séparément, les troupes franques et allemandes, qui ont fondu de trois quarts, parviennent à rejoindre les côtes du Levant. Le roi de France salienne le soutien du prince d'Antioche en lui refusant de lancer une expédition contre Alep. Conrad III et Louis VII se retrouvent à Jérusalem. Le pèlerinage l'emporte désormais sur les nécessités de la défense des états latins d'Orient. Les Souffrains tentent tout de même de prendre Damas. L'échec est une nouvelle fois cuisant et ne fait que renforcer l'émir nourad din S'il pleure les morts et l'échec de la croisade, Bernard est désormais sous le feu des critiques l'abbé de Clairvaux ne se laisse pas déstabiliser pour autant. Si Dieu a refusé la victoire, c'est que la disposition du cœur des croisés n'était pas bonne. Aussi, l'échec de la deuxième croisade n'entame en rien, à ses yeux, le principe du passage vers Jérusalem. Une fois encore, sa lecture spirituelle des événements l'emporte sur les considérations matérielles. Si les Hébreux, conduits par Moïse, tombèrent et périrent en raison de leur iniquité, Quoi d'étonnant que les croisés, coupables des mêmes fautes, aient reçu le même châtiment Dira-t-on que le sort des premiers fut en contradiction avec ce que Dieu avait promis Il ne le fut pas davantage que le malheur des nôtres. Où a-t-on jamais vu que les promesses de Dieu aient permis de préjuger de sa justice écrit-il dans un ouvrage intitulé « La Considération » et qui fait figure de testament. Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire de ce tempérament de feu. Le 20 août 1153, vers 9h du matin, Bernard rendait son âme à Dieu. Géant parmi les vivants, il avait frappé les hommes de son temps par sa vie mystique, autant que par sa capacité à en rendre compte. Canonisé en 1174, il laissait derrière lui un ordre considérable. 530 abbayes cisterciennes à la fin du XIIe siècle. Mais plus encore, l'incarnation dynamique et mystérieuse de la vocation chrétienne, enracinée dans le temps et tournée vers l'éternité. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociale, avec un regard d'espérance. Profitez de l'offre d'abonnement découverte sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ».